When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu kör jag. Är det skarpt läge nu? Jag tog på mig lurarna direkt. Jag tänkte att det är palestinier, det är skarpt läge. Var på stolen? Får man vara med i svängarna, märker jag. Idag har jag en mångsysslare här hos mig. Hon är programledare, författare och även äventyrare. Välkommen hit, Agneta Schödin. Tack så mycket, Martina. Du är ju nu aktuell som både programledare för Fångarna på Fortet och du är med i det här stora äventyrs... Ja, seglarprogrammet över Atlanten. Ja. Hur var det? Vi kan ju börja där. Vi kan börja där. För det är ju där ja. är du aktuell nu. Ja, ja det, är, det är åtta program totalt och vi... Jag tror... Alltså jag kommer ihåg när jag fick frågan. Jag fick frågan väldigt tidigt. Det var ett helt år innan det där ens blev av. Och jag tänkte några gånger under det här året att det där blir inte av. Men jag minns när jag fick frågan att jag, det, min första tanke var bara ja, wow, vad häftigt, vad spännande. Segla över Atlanten. Jag hade ju seglat lite med, med vänner eh, och sådär. Så jag hade varit ute på lite stormiga hav och så. Så att jag tänkte att men det där fixar jag. Det där blir kul. Så jag gick bara på mitt första infall. Och sen gick det som sagt ett helt år innan det blev något. Så jag trodde faktiskt inte att det skulle bli av. Och sen plötsligt så, så blev det det. Och då hade jag väl någon form av föreställning hur det kunde vara efter att ha varit. Dels hade jag varit på en, en sån där svanbåt. Inte samma årsmodell och inte exakt lika stor. Men, så jag, jag var, kände mig bekant liksom med, med båttypen och... Uh, och hur det var när det var liksom blåsigt och stormbyar och sådär. Så, där. så att jag hade varit rädd på en båt och upplevt de där sakerna. Så därför kände jag mig ganska lugn. Men sen var det så mycket annat som, som tillkom uh, på den här båten. Jag tror ingen av oss hade uh, kunnat föreställa sig hur det skulle bli. Jag tror inte heller någon visste att de skulle bli sjösjuka. För det blev ju alla. Alla utom jag blev sjösjuka. Jag kan ja. säga att du inte blev sjösjuk. Nej, men jag visste att jag inte skulle bli sjösjuk. Och det var ju också en av anledningarna att jag tackade ja. Jag vet, jag, jag, kunde, jag kan bli yr och sådär, men jag har varit för länge inne i båten så behöver jag gå upp ett tag och ta lite luft. Men, men nej, så att jag trodde att de andra hade lite koll på, men det hade, Och jag fattar inte hur man vågar utsätta sig för det om man inte vet. För det ska ju vara något så överjävligt att bli sjösjuk. Det räcker för mig att det blåser lite grann så ah. blir jag sjösjuk och vill ah. kräkas. Ah. Ja. Men det hände på båten då. Ja, alla, alla blev ju det. Så att de tre första dygnen var rätt kritiska. Och sen var det ju... Nej, det var ju tuffare än vad det trott någon av oss, tror jag. Dels för att... 
det var lite sömn. Vi gick ju på sådana här rullande vaktschema. Så att det var ju väldigt... Jag tror att den längsta sammanhållna sömntid jag fick var väl någonstans mellan tre och fyra timmar. Så att när jag väl kom i land på andra sidan. Jag var ju hjärntrött i två veckor. Jag var ju som en dimma i två veckor efter den där seglen. För att jag hade sovit så lite och varit så spänd också. Jag tror att det började med när alla blev dåliga. Och jag ändå var tvungen att hålla tag i situationen där precis i början. Så tror jag att jag, jag gick in och jag stålsatte mig så pass mycket. Så att sen hade jag så svårt att slappna av efter det. Vad är det värsta då, som du var med om på båten? Ja, men det var ju att det var så mentalt utmattande och lite sömn. Och, du vet, att gå upp på nätterna. Det var ju för sig häftigt att stå där och se stjärnhimlen. Och jag såg ett meteoritfall en kväll också som lyste upp hela båten som blev alldeles grönt. Det var väldigt häftigt. Sånt har jag aldrig sett liksom, live. Så att man, natthimlen var ju, det tyckte jag, det häftigaste. Så jag gillade ju nätterna på det sättet samtidigt som jag var ju ap. Man var ju aptrött. Man har sovit någon timme så kommer de att väcka en och så ska man hoppa i det här stället liksom som en brandman upp på däck. Och, och när ni ser land då? När ni ser Sankt Martin? Ja, det var ju det var ju helt overkligt på något vis. Det var ju verkligen så här overkligt att se att det fanns land. Och då var ju det ändå en ö. Men ja... Oh. Man blev vi jublade ni ja, vi var, och kramade om ja, varandra. Vi, vi, var jätte, vi var jätteglada. Och där missade jag min sömn då. För att då hade jag varit uppe på nattpass. Och så skulle jag gå och lägga mig. Och sova någon timme. Men då började vi ju sikta land. Då höll jag mig vaken. Så du förstår ju hur trött jag var. Ja, för då är man så euforisk. Avslutningsmiddagen kan du förstå hur trött jag var. Jag, jag fick ju hälla i mig kaffedrinkar. Så att jag inte skulle somna i maten. Så det var liksom ren sprit och kaffe i någon sorts drink som jag fick av en servitris för jag, jag ville inte sova jag ville inte, jag ville hålla mig vaken på den här middagen så det slutade med att jag var sist kvar så du hade inte typ sovit på 48 timmar nej du vet jag var, det var helt det var ju helt slut men hur, hur gick ni på toaletten? Jo, men vi hade ju toaletter. Fast våran toalett pajade inne hos oss. Den var trasig från start. Så då fick vi gå ut i, och låna andra toaletter. Så det var ju lite mäckigt på natten när man vaknade och kände... Och hygienen och... Ja, det var, jag tvättade inte håret på 17 dagar. För vi hade inte så mycket vatten så vi kunde inte duscha och hålla på så mycket. Så att man, vi duschade oss med... En saltvattenslang hade vi som kunde man skölja av sig snabbt med, med saltvatten. Kan man inte simma i havet? Jo, men det gjorde vi vid något tillfälle också. Men det var inte, vi skulle ju framåt. Så att det, ja. Och alla kameramännen där, hur ja. hade de det ombord? Ja, men de hade det ju ganska bra. De sov ju oftast på nätten i alla fall. <laughs> men någon måste ha filmat det på nätten. Nej, vi hade, vi hade någon liten kamera där som redaktören var uppe. Så att någon natt var de uppe och filmade, men inte, inte alla nätter. Och mot slutet så orkade ju inte de heller. Berätta om, om din uppväxt. Min uppväxt, ja det är ju Hudiksvall. Eh, som ligger då 30 mil upp eh, ut med kusten. Eh, nedanför Sundsvall och ovanför Gävle. Och det är ju en jättefin hamnstad med sjöbodar och ja, det är, Hudiksvall är en väldigt fin kuststad. Ljungfrukusten går ju där. Jag spelar mycket teater. Jag hade bra med vänner. Jag höll på med musik och teater. Jag skulle bli skådespelerska. 
Så det var väl också det som gjorde att jag ganska tidigt lämnade Hudiksvall. Jag gick inte klart gymnasiet utan jag tänkte att jag, nu ska jag ner till Stockholm så ska jag bli skådis. Så jag gick någon teaterutbildning här. Så att ganska tidigt lämnade jag Hudik. Jag uh, hade det där drivet. Jag är skilsmässobarn så att jag pendlade mellan mamma och pappa. Eller vi var hos, bodde hos mamma mest, jag och min syster. Och sen så var vi hos pappa varannan helg. Det var mer så det var. Och jag tror att på gott och ont där med skilsmässobarn, det föddes ju en otrygghet. Inte bara med att jag var skilsmässobarn, jag var en del på sjukhus också. För jag, hade, ja, jag var lite sjuk som barn och då fick man inte ha någon förälder med sig. Så att jag, jag fick för mig att jag bara hade varit någon natt. Men mamma sa att jag var en hel vecka när jag träffade henne nu i somras. Va? Va? En hel vecka själv? Ja, men jag kom där på dagen och, och sen var jag ju tvungen att gå på kvällen och jag hade varit lika galen varenda kväll. Jag hade kastat ut allting ur den här spelsängen som jag var ju kanske fyra någonting. Kudde, madrass och täcka. Helt förkrossad liksom. En hel vecka varenda kväll. Så att det är klart, sådana där saker tror jag har satt sina spår i någon sorts otrygghet. Men däremot det positiva som har kommit tror jag är den här drivkraften att, att hela tiden överleva och ta sig vidare och göra det man vill och så. Ibland kan jag titta tillbaka på mitt liv kan jag känna att jag skulle ha tagit för mig ännu mer. Jag skulle ha vågat och trott ännu mer på, på saker, att saker var möjligt. Men det kom, då kom jag till Stockholm och skulle bli skådis. Och det blev inte riktigt så. Utan jag hamnade... Jag gick den där teaterutbildningen. Sen hamnade jag som ljustek, eller ljus... Jag jobbade på Kinateatern i Stockholm. Först i kassan och sen körde jag sån här följespott. En sån här rörlig strålkastare. Och så hamnade jag i Göteborg- för min kompis skulle flytta dit och jag kände att ah, men det är dags att lämna Stockholm. Jag festade ganska hårt också några år i Stockholm. Jag jobbade på, i teatermiljö och jobbade på sådana här båt. Och... Du blev aldrig mycket... skådis där? Nej. Nej, det var mycket festande så jag tyckte att det var dags att flytta. Så då kom jag ner till Göteborg. Och då var jag, men jag hade skådespelardrömmarna var kvar. Jag var i Norge då för då träffade jag en, en kille som jobbade som regiassistent på Stadsteatern i Göteborg, Per-Olof Sörensen. Och, och vi spelade teater ihop då innan han blev en sån här superstor regissör som han är idag. Så han tog med mig till Norge så där spelade jag teater ihop med honom och två till. Så då var jag betald skådis under ett par månader. Och då, så då pendlade jag mellan Göteborg och Norge. Moss och Oslo. Och sen så var jag tillbaka hemma. Sen fick jag då jobb som ljussättare på MTV Studios i Jonsered. Och där slet jag ju som en idiot. För jag kunde ju inte ljussätta. Utan jag hade ju tackat ja till det där jobbet utan att egentligen ha på fötterna. Jag bara sa att ja, men jag tänkte tv, det blir skitkul Och jag fick ju jobba som en galning. Då gick jag faktiskt i väggen, tror jag. Jag fick någon sån här... Där jag bara... Hjärnan rasade upp som ett korthus. Och hur gammal var du då? Då var jag 22, 23. 23 kanske. Ja. Oh. Men jag lyckas ju ro i land där ljuset är dit och, och sen blev jag då, jag var precis på väg att flytta till Norge för att jag tänkte att jag ska flytta till Norge så jobbade jag som fotoassistent där och så spelade jag teater. Blev du kär i den här killen? Nej, det var inget, inget sånt. Men det blev inte att jag flyttade för sen dök du kärlek upp. Hade jag flyttat till Norge då kanske jag hade haft en skådespelarkarriär. Men, för det var väldigt nära. Men då blev det tur i kärlek och så blev det en tv-karriär med, med TV4 istället. Som har hållit i sig, ja det är nästan 30 år sedan. En del har tur i spel och en del har tur i kärlek. Kontakta någon ser fel, 
Släng din penna och slå på din television. Och slå på t- för din livspassion har du tur i kärlek. Något sånt där. Det är riktigt bra ju. Mellon nästan. <laughs> har du tur i kärlek? Är du trött på särlek? Särlek? Är du trött på särlek? Vilken fantastisk text det är. <laughs> Så jäkla roligt. Och där jobbade du hur länge då? Ja, hur länge gjorde vi det? Hur länge det här Körde vi en par säsonger, tror jag. Och sen flyttade jag väl upp till Stockholm- jag kommer inte ihåg hur länge vi körde där. Kanske två säsonger eller tre, jag vet inte. Och så flyttade jag upp till Stockholm. Jag tänkte att jag skulle jobba på fyran. Och, och där jobbade jag då. Fick jag jobba som Halloa. Och sen jobbade jag lite med ljusteknik också i studion. Så att jag, jag gjorde lite ex, olika jobb på fyran. Och så, vädret, ja, och så vädret läste jag då på den tiden. Man inte behövde vara meteorolog för att presentera vädret. Ja, det gjorde jag med. Ja, det gjorde du med. Ja. Och jag var inte heller meteorolog. Var du på trean eller? Jag var på trean. Ah. Du var på den lite bättre kanalen. Nej, nej, större det... kanalen. Ja, större möjligtvis. Bättre ska man inte säga. Nej, inte bättre. Ta tillbaka det där. Ah. Större kanal. Ja, du gjorde ju vädret där ja första dagen när jag hade presenterat vädret så, så är det någon som mejlar in till redaktionen. Mm. Eh, tycker inte ni att vi har tillräckligt många etniska svenskar som kan presentera vädret när de ställer en invandrarsej där framför, framför utan. Så att är det sant? Min, min tv-karriär började inte så. Den Nej, började inte sant? på topp om jag säger så. Så att jag kände nog efter det där väder, väder jobbet. Mm. Att jag tyckte inte det var så kul. Nej. Och jag har aldrig gillat att anbåga mig framåt. Alltså Nej. det gör jag kanske med min personlighet. Men jag gillar inte att göra det riktigt liksom jobbmässigt. Utan jag tycker bara det ska vara en skön stämning. Annars mm. får det vara. Mm. Och det vet ju du som jag. Att inom mm. tv är det väldigt mycket så här. Att man måste liksom ta plats och mm. vara fräck för mm. att också kunna ta sig framåt. Ja, det är lite så. Jag har aldrig gjort det heller. Nej, men du har ju, du... Och ändå har jag klarat mig. Men jag har ju märkt när jag klev av för några år sedan och började göra andra saker när jag började skriva böcker och sådär. Då blev det ju att jag satte mig själv lite på bänken. Och då märkte jag att Jesus, jag var ju så naiv när det kommer till det. Jag tänkte att ja, ja men det är, jag har ju mitt jobb där när jag liksom vill och så. Men då var det andra som hade tagit plats och som var liksom så på hugget på ett helt annat sätt en helt annan mentalitet än vad jag har men ja, jag har ju överlevt det också, tack och lov men, men ja, där var jag lite naiv så jag förstår precis vad du pratar om för det är, alla fördomar det är någon form av rädsla också för något man inte förstår Ja, både rädsla och nyfikenhet skulle mm, jag säga. Mm, mm. Så jag tror att under hon har le- Alltså det är en form av nyfikenhet. Ja, det man inte vet, det skrämmer ju på något sätt. Men så, hur, jag... hur tog du dig igenom det när du kom tillbaka och, och du insåg att shit, här är man strandad. Nej, men jag, alltså, det, jag blev aldrig strandad på det sättet. Jag, det var ju ett medvetet val att jag skulle sluta för jag skulle ja, men jag börja skriva böcker. Ja. Men sen kom jag tillbaka, jag tror att det var när jag skulle vara med och dansa i Let's Dance som blev någon sorts öppning för att komma tillbaka i tv. Och sen bestämde de sig för att de skulle börja köra fångarna på fortet igen och då ville de ha mig och Gunde. Så där öppnades ju dörren igen och det var, för mig var det väldigt skönt och, och kul. Dels för att det är väldigt ensamt att sitta och skriva. Jag är jätteglad att jag tog det beslutet, att jag liksom klev av för att satsa på att skriva böcker. Och jag har ju gett ut tio böcker så här långt och de har fått jättefin respons och effekt och sådär. Så att någonstans är jag väldigt glad för det också. Men nu är jag dessutom väldigt glad över att jag kan göra båda saker. Att jag både kan göra tv och skriva. 
Jag tycker ju mer om att vara jag idag än jag för kanske 20 år sedan. För det är ju en lugnare värld inombords. Världen där inne var ju förut väldigt kaotiskt och väldigt självcentrerad på något vis. Att jag tänkte att allt handlade liksom om om jag kunde ta allting personligt. Och det var liksom... Jag trodde alla pratade med, alla sa det och alla, du vet, det var, jag hade ingen distans och eh, reflekterade inte så mycket utan eh, var rätt stressad tror jag inombords. Och det där har jag liksom släppt successivt. Jag, idag mår jag väldigt bra när jag, att vara med mig själv. Jag kan ju ha jättehärligt bara dagar med mig själv. Jag känner ju aldrig någon stress så att jag, åh nu måste det hända något åh nu måste jag träffa någon och nu måste jag liksom utan jag, är rätt, jag känner mig väldigt lugn och cool. Där. Men kan det vara så också att man är, när man är yngre och saker och ting händer väldigt fort mm. och på den tiden när du började jobba så fanns det inte så många tv-kanaler, vi hade ju inte Youtube vi hade nej, inte Instagram. Nej, gud nej. Så du var ju verkligen ett av få kända ansikten ja, i Sverige. Ja. Och det är klart man blir egoboostad för att alla älskar en och ja, du, var, du är ju folkkär och du, kommer, du går ju igenom rutan som det heter på tv språk. Mm. Kan man liksom på något sätt sätta sig själv då lite på lite för höga hästar och känna i och med att folket runt omkring en också kastar upp en till skyarna mm. Mm. att man själv blir så här, oj men jag kanske är någon form av Gudinna. Nej, men jag hamnade aldrig riktigt där. Jag, kan du förstå vad jag... Ja, jag förstår precis vad jag menar. Men jag hamnade aldrig där. Och det tror jag någonstans. Räddningen var att jag hade hamnat i ett sånt där läge några år tidigare. För jag började umgås. Jag flyttade ner till Stockholm. Och så började jag umgås med lite sådana här innefolk. Lite så här ungdomar med pengar och, och så här... Ja... Jag, började, jag fick för mig att jag var lite som dem att jag var lite finare och lite bättre och då hade jag två kompisar Maria och Peter, mina bästa vänner som plötsligt bara försvann iväg de hörde, de hörde inte av sig på samma sätt så att jag vet att jag frågade liksom, vad, vad har hänt, varför, liksom, varför hör ni inte av er och då, då sa de det båda två att Aneta, du har blivit så förändrad vem, liksom, vem tror du att du är du har ju blivit helt knäpp och jag bara, Hö! Och då fick jag mig en sån tankeställare. Så jag brukar tänka på det att jag är så tacksam över att de liksom stack hål på den där bubblan då. För att sen när jag väl, det här var ju några år innan jag ens hamnade på tv. Det här var ju säkert fyra, fyra, fem år. Ja, mer kanske. Innan jag hamnade i tv. Så 17-18 år? Ja, 17 var jag nog. Så att, och det var ju räddningen någonstans för att när jag väl blev det här, då var jag så, blev jag så mån om att inte tro att jag var något, att inte vara så att det, det är härligt att liksom se tillbaka och se de här att jag alltid haft så bra vänner som verkligen har liksom styrt upp mig någonstans så att jag inte men nu är det ju snarare tvärtom då blev det ju så att man är så jäkla rädd för att vara dryg så man ju, vågar man inte ta för sig någonting istället så att, men jag tycker det är skönt jag, jag, jag vill inte vara en sån person som går runt och tror att jag är något mer eller speciell eller. kan man inte balansera det på något sätt för någonstans är det ju någonting jo, alltså, jo men det är, är ju duktig. alla alla är ju någonting ja, ja. då liksom utifrån sig själva ja. men alla har ju något eget unikt liksom i sig själva och det, och det är ju viktigt att vårda och, och låta det få lysa igenom och synas naturligtvis. Men, men inte för den sakens skull bli dryg och tro att man är bättre än andra. Utan alla har ju någon gåva och någonting vackert och unikt i sig. Men ingen får ju inte gå runt och tro att man liksom för den sakens skull är bättre än någon annan. För det, det, det utstrålar ju något rätt osympatiskt kan jag tycka. 
Men det som jag också brukar säga till människor runt omkring mig att mm. desto bättre det går för en mm. desto mer ödmjuk ska man ja. egentligen vara Exakt. att man har haft en lyckande livet att faktiskt få bli framgångsrik mm. eller att man har ett liv där man slipper tänka på hur ska jag ha råd mm. med en liten mjölk i slutet av månaden mm. men jag kan ju verkligen reflektera till det för så var det när jag växte upp i mm. min familj mm. att faktiskt inte liksom rusa iväg mm. utan verkligen stanna upp och och vara glad och tacksam för att man har det livet man har. Mm. Och som du säger också, det är ju inte så att man är en bättre människa för att man har haft lyckan mm. med sig i livet. Ja, vissa är födda med kanske vissa talanger och andra är födda med andra. Men mm. som jag brukar säga, alla vi behövs i samhället. Exakt. Vi är ett pussel och ah. vi behöver alla pusselbitar för ah. att fungera. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tänker ändå, du har ju fått en, ett, ett bra självförtroende. Du åkte mm. till Stockholm tidigt mm. och kände att du skulle ta världen med storm mm. någonstans. Mm. Var fick du detta självförtroende från jag tänker du var skilsmässobarn du säger mm. att man blir mer kanske driven av att vara det men hade du starka föräldrar som kunde pusha dig? Om jag hade, eh, mamma är ju väldigt stark eh, stark och driven och eh, har klarat sig otroligt bra mycket själv, hon blev ju så, mamma så ung ja, hon, hon har ju en otrolig styrka pappa också, en, en annan råstyrka pappa har ju en, en känslighet och en annan mjukhet så där kanske. Så att jag har fått väldigt fina egenskaper från, från båda. När jag tittar på dem som, som de individer och människor de är. Men jag tror att i all det där det, jag tror att det föds en drivkraft också ur någon sorts kaos. Att, att man blir också väldigt mån om att klara sig själv och ta hand om sig själv för att det måste jag kunna göra när det blir kaos, jag måste kunna ta hand om mig själv, jag har alltid varit väldigt mån om att jag ska ha min egen ekonomi att jag aldrig ska vara beroende av någon annan för om det händer något så jag tror att det var det där kaoset blev en drivkraft för att alltid klara sig själv och liksom ta sig framåt och vidare Men var det för att dina föräldrar hade en dålig ekonomi som du kände Ja så? det är också inte jättedålig ekonomi hade de inte, pappa var ju egen företagare, han jobbade i skogen men, eh, och hade egen skogsmaskin och sådär så och mamma hade ju okej, okay. hon jobbade ju på dagis och, och sådär så det var ju inte, det var inte jättemycket pengar som vi hade. Men det var ju inte heller super, super illa någonsin kan jag känna. Eh, 
Men självkänslan däremot, den här otryggheten fanns ju någonstans kvar. För den blev ju stukad i tidiga år och den förstod jag ju aldrig att ta hand om på något vis. Den där inre världen tar vi inte hand om på samma sätt. Och vi, det kanske vi gör idag, men då gjorde man ju inte det. Det är inget man pratar om. Men man visste ju inte ens skillnad på självkänsla och självförtroende. Till för några år sedan hade jag liksom inte ens... Om man går så här ett antal år tillbaka så pratar vi inte ens om, om det. Men, men varför hade du dålig självkänsla? För det är någonting som ja, skapades. Det, var, det, det skapades ju i min uppväxt. Att det var rörigt och otryggt. Och det var, de första åren så bodde vi... Eh, Ja, för det första så tror jag mamma också inte visste ens som hon... Hon ville gärna ha ett till syskon till... Hon ville ha ett syskon till min syster. Men sen när hon var i det där så kände hon också... Skulle hon klara det för att hon hade ju... Ingen bra relation med min pappa. Så det var stunden när hon tänkte på att göra abort, vet jag. Men att de bestämde sig, hon och min mormor ändå kom fram till att det skulle ordna sig. Så att ganska, och ganska tidigt då, när jag var typ två två och ett halvt. Då flyttade då bodde vi hos mormor och morfar ett år också i en bit utanför Hudiksvall för då skulle mamma plugga till sjuksköterska i Gävle. Och jag, alltså jag grät ju mig genom hela det året. Jag fattade ju ingenting. Du vet när mamma åkte jag grät ju ända till och det var Gnarp, det ligger mellan Sundsvall och Hudik. Så från det att hon lämnade Gnarp till hon var i Gävle så hade jag typ gråtit. Så att det, var ju, det var ju också ett tufft år. Så hon slutade ju ett år tidigare. Och vi träffade ju bara henne på helgerna. Så varannan helg mamma och varannan helg pappa då när vi bodde. Så, att, så men, de skilde sig när du var egentligen bara ett litet, litet barn? Ja, två och ett halvt. Så det var kanske tre när jag bodde hos mormor. Och därför så... Därför hade jag ju en sån stark, stark band till min mormor också tror jag. Det föddes någon där för att när hon gick bort då var jag fullständigt förkrossad. Kommer jag ihåg. För att det, hon var ju en trygghet där. Så att det var väldigt stökigt och rörigt för de första åren i mitt liv. De där viktiga åren när det ska vara. Så där, det, det där har jag fått jobba jättemycket med. Det var därför jag började min inre resa. Att jag skulle liksom hitta mig själv och bli trygg inombords. Och för mig är ju det, det är liksom något jag jobbar med dagligen. Det är ju färskvara. Jobba liksom med att älska mig själv och omfamna mig själv och vara trygg och cool inombords oavsett vad som händer. Och det händer ju saker i livet. Och det kan jag märka att, att jag hela tiden utvecklas. Det kan man ju märka på händelser utanför. Som till exempel en sak som hände för sju år sedan. Det tog mig jättehårt. Och så hände det en liknande sak nyligen. Och jag klarade av det mycket, mycket bättre. För att jag hade bra verktyg. Och jag kände att ja, men det här är jag har mig själv. Och det var så häftigt att se. Wow! Att jag har utvecklats. Och vad var skillnaden med verktygen då och verktygen nu? Det hade ju verktyg även då. Men... Inte så att jag använder dem dagligdags. Jag hade ju liksom... Nu skriver jag mycket mer. Jag, har... jag lyssnar på bra saker. Jag är väldigt intresserad av attraktionslagen. Jag lyssnar mycket på en som heter Abraham Hicks. <laughs> När jag är ute och springer på morgonen eller ute och går så brukar jag lyssna på det. Så att... Och så skriver jag. Så att jag har ju... Jag har verktyg att lyfta och bosta mig själv. Att jag... Att, att man skapar också i sitt inre skapar den här världen som man faktiskt vill ha och leva i. Abraham Hicks pratar om att leva sin, sina drömmar. Att dagdrömma och inte gå runt i mardrömmar. Och tänka på 
att ha fokus man antingen kan man ha fokus på allt man har förlorat och allt man saknar åh jag skulle vilja det, och jag skulle vilja det och nej nu hände det där man har fokus på allt det där skapar ju liksom att det hela tiden blir en distans till allt det och det blir fokus på förlusten och det man inte har istället gå i känslan av att vad man är tacksam över och vad man har och hur man vill att världen ska vara som att det redan har hänt men det, är lite som, det är lite så här sjukt men det är lite så Donald Trump har hållit på i hela sitt liv, han har ju ljugit och sagt att jag är så framgångsrik, det går så bra för mig och jag har det här och det här och det här liksom, så att han är ju verkligen liksom den här amerikanska bilden av fake it till you make it personifierad, plus att han är helt galen ja det kan vi <laughs> Nej, men det är lite så. Attraktionslagen är väldigt intressant på det sättet. Det blir... Det man fokuserar på förstärks ju. Och, 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 det, har jag, och det krävs att man, att man jobbar på det där. Att man är lite disciplinerad. Och att, man också, och att det är färskvara som sagt. Att man får jobba med varje dag. Har du en bra relation till din pappa idag? Ja, absolut. Jag har en bra relation till båda dem. Och jag kan inte döma dem heller för att de var så unga båda två. Och jag vet att de gjorde sitt bästa. Och sen har jag fått otroligt mycket kärlek också. När de har blivit lite vuxna. Och grejen är att det, det förändrar ju inte situationen heller om jag skulle liksom gå runt och, ja, men det, och skylla på det. För att det har ju hänt. Det var som när jag såg Lejonkungen med Maja häromdagen. Och, och så är det ett citat där som är To change the future you have to put the past behind you. Och det är lite så här, man, det går ju liksom inte att gå runt och älta det där gamla. Eller, ja, saker förändras ju inte för att jag går runt och ältar. Utan jag måste ju förändra livet här och nu och framåt. Och det är det där som är den stora uppgiften. Att jobba med sitt sätt att tänka. Allt i livet handlar om du tänker på det. Det mm. handlar ju om hur du förhåller dig till saker och ting. Mm. Mm. Hur, hur väljer jag att ta åt mig? Mm. Mm. Det, det, det är väldigt... Det är, ingen tänker på att Nej. det är så enkelt. Men det är ju egentligen så enkelt. Ja, det, 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 är, det låter ju enkelt. Men det är ju jättesvårt. För vi påverkas om någon kommer fram, kommer fram till dig liksom och, och säger att du är en jävla idiot. Du studsar ju till direkt. Att hålla sig lugn där, då måste man ju vara liksom någon sen buddhist munk eller något. För att det, är, det är tufft och svårt att, att, att göra det. Men, men det är, då man dit så har man ju vunnit oerhört mycket. För att ingenting, om någon kommer fram och skriker lite till dig så handlar det ju inte om dig. Då handlar det om den personen. Dina böcker handlar ju mycket om andlighet och att hitta sig själv. Ja, det är ju, lite, det är, det är ju sex romaner och fyra fackböcker. Så Berätta det, lite om dem. Det är ju, de är ju spirituella på det sättet att de... Alltså syftet med mitt författarskap eh, var ju väldigt mycket att jag ville förmedla någonting inom mig själv. Något som, som var betydelsefullt för mig och hade hjälpt mig. Så att jag kände att jag ville skriva böcker som på något sätt omfamnade, inspirerade, lyfte den som läste boken. Och det var ju jättemånga efter min första roman där en kvinnas resa så var det ju väldigt många som faktiskt stack ut och pilingsvandrade. Och, och, och på den vandringen förändrade de sina liv. Uh, och jag har fått jättemycket respons fr- från de läsarna och det är ju det som är syftet med mitt författarskap att, att få människor att må bättre om man kan det har jag ju inte, i, i tv har jag inte kunnat där man underhållt och fått folk att skratta och må bra och så där, men jag har inte 
kunnat beröra på djupet. Och det har jag ju haft som syfte att kunna göra med, med mina böcker. För att det, det är många som mår dåligt där ute och som inte riktigt vet hur de ska må bättre. Och det är ett jättejobb att ta tag i den biten. Men det finns ju lösningar. Det finns ju lösningar. Men man måste bara liksom ta de där första stegen. Och ibland få professionell hjälp naturligtvis. Hur hittar du inspirationen? Är det från din uppväxt? Nej, inifrån mig själv och uppifrån den, någon universell kraft. Många idéerna kommer ju till mig någonstans ifrån. Ibland tänker man tankar och ibland är det tankar som kommer till en bara. Varifrån de kommer vet jag inte. Men, men jag har ju min tro så att mycket av min inspiration kommer ju från en, en universell kraft. Om man vill kalla det Gud eller vad man vill kalla det. Jag, jag har, ju den uppfatt- jag har ju den känslan också att det är så väldigt mycket. När träffar du Niklas? Hur gammal var du då? Mm. Strömstedt alltså. Mm. Eh. Om det är någon som inte vet vem jag pratar om. Eh. Jag var väl, vad var jag då? Var jag... 20... Var 28? 29 kanske. Och då får du din... Då får min dotter Maja. Ja. Mm. Eh. Fantastisk tjej. Eh. Som är 21 år idag. Oh. Och fantastiskt söt också. Ja, hon är så, så vacker. Hon är så otroligt eh, begåvad och cool. Hon är väldigt cool. Hon har mycket mer integritet och så än vad, än vad jag hade i den där åldern. Mycket tryggare än jag. Och jag är så glad för det. Att jag har kunnat ge henne det. Tryggheten. Och hur, och hur har hon... I och med att du är skilsmässobarn mm. och hon är skilsmässobarn. Mm. För ni skilde er kanske när hon bara var två, tre år. Hon var tre. Mm. Mm. Hur har hon... Parallellprocess. Jag var tre, typ. När ja, hon var tre. Ja. Och hur har hon... Hur, vad har du försökt ge henne som du själv kände att du saknade? Ja, men det föräldrar? är tryggheten. Att finnas där. Så de veckor som Maja var som mig, då var jag ju där hundra procent. Jag sa ju nej till jättemycket jobb och sådär. Då under hennes uppväxt. Och det ångrar jag inte en sekund. Jag har ju varit, vi har gjort mycket. Jag har varit mycket med henne. Vi har gjort mycket rest och upplevt saker tillsammans. Så att hon har nog känt trygghet både hos mig och hos sin pappa. Jag har ju funnits där liksom för henne. Önskar du att du kunde ge henne ett syskon? När jag frågade henne en gång om hon hade saknat det. Och då, jag vet inte hur gammal hon var. Men då svarade hon bara. Men mamma, vi ska inte ha fler barn. <laughs> Ja, men oavsett om man är i ett förhållande eller är själv så är det väldigt viktigt att man, att man älskar sig själv och har en bra relation med sig själv. Det är liksom A O i alla lägen. Se sig själv i spegeln varje morgon och tänka, mm. fan vad bra jag är. Ja, men det måste man ha eh, även om man är, även i en relation så måste man ha det där liksom connection med sig själv. Jag tänker du som pratar om din dåliga självkänsla där under uppväxtåren. Mm. Har du alltid tittat i själv i spegeln och tänkt, fan vad är snygg? Mm, nu kan jag göra det, det kunde jag inte förut nu kan jag, nu men du kan måste jag... ändå ha hört det av så många ja men jag har inte sett det och jag har inte uppskattat det för att min inre värld har ju liksom äh, återspeglats då i min, i min uppfattning om mig själv och min yttre värld och sådär så att ju bättre jag mår inombords ju bättre liksom blir ju min, min yttre värld jag brukar säga att alla tjejer som klagar på så här, som ja. ska vanka ja, ja det blir inte bättre, alltså njut. Ja, exakt. Njut av er ungdomlighet och ja. njut av er tajta hud eller vad ja, man nu ska ja, säga. Ja, exakt. För att 
Ni klagar bara om 20 år kommer ni att titta tillbaka på gamla bilder och tänka, ja. vad fan var det jag klagat på? Exakt så. Så är det ju. Så är det. Det är verkligen... Och ju tidigare man kan få en bra relation med sig själv att, att känna att man älskar och respekterar sig själv ju tidigare man får det, ju bättre liv får man ju. Oftast är det ju sånt här som kommer senare i livet. Man börjar reflektera över sin inre värld och sin mentala hälsa och sådär. Kommer ju med någon sorts mognad. Men, men kan man så det här fröet tidigt? Det försöker jag så tidigt hos min dotter. Så att hon är ju medveten om sådana här saker tidigare än vad jag var. Vilket jag tycker är väldigt skönt. Jag har alltid känt att jag duger som jag är. Som mm. människa. Och alltid tagit plats. Och liksom, mycket har ju egentligen... Eh, vad säger man, runnit av mig som mm, vatten på gås. Mm, mm. Men däremot, när det kommer till så här jobb mm. och lite sådana saker, då har jag inte riktigt vågat ta plats eller ta för mig för att jag har känt att nej men jag vill inte jobba för det, men hon verkligen vill ha det så hon vill ta det då. Mm, mm. Mer så, då har jag liksom steppat undan. Mm. Vilket inte alltid har varit positivt. För att allting handlar ju någonstans om fri konkurrens och att mm. man ska ta för sig, men man har inte heller velat liksom gör det på ett oetiskt och dumt sätt eller få folk att tycka att man är att man är för roffig Nej. så att då har man istället blivit en jävla tönt ja, då har du dragit det undan ja, istället ja. vilket inte heller har varit positivt och det tycker jag handlar det om ett dåligt känner... självförtroende men känner du att det har förändrats med att du blivit äldre? Absolut, jag kan känna så att men nu är jag rätt obrydd och gör mm. mina grejer. Jag har alltid gjort mina grejer för sig och stått för vem jag är. Mm. Men jag tror att, ta till exempel när jag gjorde Batinas skilda världar. Mm. Då var jag mer ryckte på axlarna och bara, men jag gör det bara. Mm. Och i början var jag lite så här, jag kan inte säga det här. Och mm. Då tycker de sig och så tycker de andra så. Då var det faktiskt Lotta Stämmen på Ajax och sa till mig att men vet du vad, du är inte tv för Östermalm du är tv för Sverige du måste liksom bara slappna av och köra liksom på vem du är och vad den du är och då tänkte jag bara nej men jag ska göra som du säger mm. och det gjorde verkligen att det tror jag också var en liten dörröppnare till ja, mm. till att man har kunnat gå vidare i den där känslan av att ja, men, strunta i allt det andra, kör bara på mm. Men det kommer ju också med någon mognad sådär att både, både självkänslan och självförtroende kan ju bli lite bättre med, med mognad. Man blir, jag upplever att jag har blivit coolare och att jag inte bryr mig så mycket om vad folk tycker och tänker. Och... Men, men, men sen tror jag också som du själv pratar om din egen drivkraft. Mm. Jag tror också så här min mamma har alltid talat om för mig hur bra och söt jag är och hela mm. tiden. Mm. Så att den där drivkraften är lite grann saknats istället. Mm. Det har aldrig varit så här, nu måste du kämpa i skolan. Det är mm. viktigt för dig som kvinna och invandrare och mm. vad du nu än kan vara. Och mm. verkligen köra på. Mm. Utan det har bara varit så här, jag kunde sitta på ett föräldramöte och läraren sagt att jag stör lite för mycket i, i klassrummet. Eller att mm. Mm. nu får Batina bättre så här, ja, ja min dotter är perfekt. Ja. Man bara, nej det var precis det hon sa Det är inte var <laughs> okay. Let's go back <laughs> och, och återigen och Det tror jag har blivit så att ja, men, Jag behöver inte göra så mycket Jag är ju perfekt ändå ja. Vilket inte heller blir bra på något sätt Det är ju något utanför en själv Självförtroendet Att man har den här drivkraften i jobbet Det är inget som hotar liksom Någon sorts inre värld och trygghet Det är ingen nära relation utan det är självförtroende, det är ju någon sorts yta på något vis. Medan självkänslan känns ju mer på djupet. Där ska jag blotta mig och visa vem jag egentligen är. Lite grann så är det. 
Tack för att du kom hit Agneta. Ja, tack själv Tina. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.